0: 老板必须学会一个能力，就塑造价值；必须学会在红尘之间，我们称为吹牛。江湖上，据我了解，在江湖上百分之九十五所认知的知识都是错的，也就是说，你们过去所学都是错的。战略是一步一步进步，细节是一点点进步。老板如果连战略都没有走对，天天搞细节，老板就走向毁灭。在我人生。从我出道开始到今天，我从来都没有困难，也没有负面，所有的困难都是我长大的肥料。我俞凌雄所有遇到的人生坎坎坷坷，都是我将来成就霸业的
1: 前提<级>。从白手起家到公司遍布全国，从十人团队到四千多名业界精英，短短五年，从一家培训公司走向多元化，进入健康、资源、金融等行业。著书立说，公开演讲，荆棘之路，他勇往直前，用自己的创业故事引领中国中小企业不断壮大。捐助希望小学，设立奖学金，慈善之举，他义无反顾，用感恩的行动反哺社会，传播大爱无边。他就是投资家、领袖型企业家、创业家导师、汇聚投资控股集团董事长于凌雄。维持大道者，方可图天下。领袖型企业家、创业家导师余明雄，首度公开五年创造实体财富背后的领袖哲学思想，突破思维，直达核心，激发员工本源能量，持续,续提高企业核心竞争力。运管模式，精彩内容，敬请关注。
0: 在我正式讲课之前，首先必须把怎么学、学什么，我们这个问题、这个观念搞明白，否则我们此生所学都无效。很多人很喜欢看书，看了一辈子书都没有成功。有的人读书读到博士，读得很辛苦，父母亲养育他，供养他读书，给他一句话：读好书才能有出息。他拼命读书，读完书之后踏入社会什么都不是，读书没有用，只有读对书才有用。知识是错的，学的越多，错的怎么样，越离谱。所以，江湖上飘在五千年历史以来，所有做大事人都不是读书读的最多，但都是读对书的人。很多人很爱学习，可能他入社会到处学习，但是学了学习就是不成功。核心问题就在于知识没有什么选对。据我了解，在江湖上 95% 所认知的知识都是错的，也就是说，你们过去所学都是错的。听懂的，掌声再次鼓励一下。来写上一句话：知识分核心、外围，普通人。学外围，大成者直接进入核心。所以书不在于读的多，在于读的什么？精。会讲话的人越讲越少，会看书的人越看越薄。所以会学知识的人是越学越核心，触摸到事物的核心，所有外围迎刃而解。所以很多企业老板跟我沟通，他说：“于老师，我经营企业很困难。”我说你有多少问题？他说有十几个问题。经营企业就没有这么多问题。当你的核心问题一两个一解决，所有问题都会赢了。而且就像跟女人不够优雅一样，女人不够优雅，无非就是一两个问题，一两个问题一直路，女人自然优雅。女人的优雅是训练不出来的，她是需要改变几个观念就可以自然显现。所以企业是一模一样，老板必须触摸到事物的核心，触摸到人成功的核心，你人生才能蜕变。举例两个字，学历。来，各位同学问大家一个笑的问题：人成功，学历重要不重要？重要不重要？重要放屁！<笑>五千年来，你去看一下，所有成大事者既有学历高又有学历低，这句话同意啊？不同意？既然所有成大事者既有学历高又有学历低，就代表学历根本不重要。如果学历是核心。那就是所有成功的人学历都很高。既然所有成功的既有学历高又学历低，就代表学历根本不是核心。听懂的举右手决定加。所以什么叫核心？核心就是决定生死存亡。老板必须触摸到任何事物的一个条件，就是触摸到一个生死存亡的条件。所以如果学历是一个人生死存亡的条件，就应该是一个人学历很高才能成功。如果他学历很低也能成功，就代表他学历根本不重要。听懂的再次掌声。那学历是外围。人性是核心。五千年来，凡能成大事者，都是最懂人的人。五千年来，凡能成大事者，都是最懂人的人。同意啊？不同意？就像十个人在江湖上行走，你跟兄弟姐妹、你的同学、你的朋友，二十岁踏入社会，在江湖上行走，十年之后，谁能立起来？不是学历高的人能立起来，也不是学历低的人立起来，什么人能立起来？就是最懂人的人才能在江湖上怎么样立起来。很多人跟我沟通一件事情：老师，我博士毕业，我读了这么多书，为什么还要替人打工？我老板学历没有高，为什么他能做老板，我做不老板？我说很简单，我说你有学历、有知识、有技术，但是你不懂人，你不能驾驭有能力的人，听懂的举右手举一下。我说你老板虽然没有技术、没有能、没有知识，但不好意思，此人非常懂人，他能够驾驭。有知识、有文化的人，所以老板的能力不是自己做事，老板的能力是驾驭那些有知识、有技术、有能力的人，才能成大老板。听懂的，掌声在这鼓励下。嗯、所以在江湖上行走，什么人能够凝聚人？也就是最懂人的人才能凝聚人。所以，老板比能力、比技术、比知识，肯定比不上员工，但是比做人，老板一定比员工强。听懂的，再次掌声。再写上一句话：老板的能力不是做事，老板的能力是凝聚、相扶能做事的人。所以，古往今来能成大事者就是如此。他不一定能力很强，他不一定学历很高，但他一定很能相扶人。咱们在五千年历史上有个非常有名的帝王叫刘邦，有没有听过？此人没什么技能，也没什么能力，也没什么武功，为什么能成为帝王？他是流氓出身，没读过什么书，圣贤之书几乎都没读过。为什么此人能成为帝王？其中有个特点，刘邦非常懂什么？人性。刘邦为什么能驾驭人才？因为刘邦非常尊重人。任何人找刘邦，比如说举例，你是他的下属，你是他的将军，你是他的谋士，你找他，你有什么意见？你有什么想法？你找刘邦沟通，刘邦都会说三句话。第一句话，他说：“你讲的很有道理。”第二句话他说你讲得太好了。第三句话说这个事情我怎么没想到？听懂的举右手确认一下。结果所有的下属都被他降服，不管你讲的对不对，永远讲三句话。第一句话就是你讲的什么很有道理。第二句话你讲的怎么样太棒了。第三句话你这个事情我怎么没想到？这三句话说完之后，所有人才被他降服，都愿意替他打工。为什么？因为老板太尊重下属了，能让下属的人生价值得到最大的体现。谢谢，掌声鼓励一下。所以很多人跟我说了，老师当官是不是这样子？我说一样，当官更要懂人心。如果在官场混，如果你连人都不懂，你根本在官场混不下去。你信还是不信？所以很多人在官场里面混，能力很强，知识也很丰富，但是就是当不了大官。为什么？就是不懂人，经常得罪人。听懂的掌声再次鼓励一下。所以说，学历是外围，人性是核心。凡是能成大事者，一定是天下最懂人的人。所以，从个教育也是一样。你教育孩子懂人重要还是学历重要？你就明白了。我们父母亲有个错误的观念，所以为什么我开场就跟你们讲了？江湖上你们所认知的百分之九十五的以上的知识都是错的，也就是说，你们通常过去认为对的东西都是错的。你们在新华书店所看到书里写的观念，那也是错的。为什么我们从小跟子女讲读好书才会有出息？这个错误的观念导致我们今天社会上江湖上一大批。一大批年轻人读不好书，读不好书之后踏入社会一点自信都没有了。为什么一点自信都没有了？因为从小植入了一个观念，什么观念？读好书才会有出息，读不好书就等于没有什么出息。一踏入社会，建立不了自信，建立不了自我，没有主见，没有独立思想，所以在江湖上怎么混也混不出来。其实这些年轻人都可以成为人才，为什么无法成为人才？就是被父母害的。父母怎么害？就从小给他上了一个魔咒，植入了一个观念，把他给害了。所以。大量的在江湖上所认知的观念都是错的，结果我们相信错的观念，把它当成真理了哟，结果我们人生就立不起来。听懂的掌声再次鼓励一下。所以我们教小孩子考100分，还不如教小孩子干什么？懂做人。所以我研究发现，古往今来能成大事者都有个痛点，通常在小时候都是孩子王。也就是说，第一个，他能跟孩子们打成一片，从小能跟孩子们打成一片。我可以保证一件事情：，老板之所以成为老板，就是小时候跟孩子们打成一片。第二个，老板必须是孩子们的王，也就是说，能成大事者都有个特点，小时候就是老大。小时候到长大，到多了，他有了一种能力，什么能力？就凝聚人、降服人的能力。这个人比较懂人性，长大之后才能当领导，才能当老板。听懂的，掌声再次鼓励一下。所以，凡是在小时候不跟人接触的人，长大之后都是没有出息的。凡是小时候考试考一百分的人，长大之后也是没有出息的。很多人都问我老师一句话，为什么考试考一百分都没有出息？我说很简单，一个道理，考试考一百分的人他是没有时间交朋友的。就像个孩子在家里面读书，他每天要考试，每天要背背背背背，孩子的门来找他，妈妈就会说一句话，不要找我的孩子玩。结果呢，几帮孩子就去玩了，结果你的孩子就在家里读书，从小到大读啊读啊读啊,读啊，考一百分，小学考一百分，初中考一百分，高中考一百分，大学考一百分，考到。大学毕业，博士毕业，然后踏入社会，对人一无所知。为何他对人一无所知？很简单一个道理，他从来没跟人接触过。听懂的举右手确认一下。就像一个女人从来没谈过恋爱，你能懂男人吗？你讲到一句话，能讲到男人的心坎里去吗？为何你每句话讲不到男人的心坎里去？很简单，你从来都没跟男人深入聊过天，你怎么可能了解男人的世界以及他的价值观？听懂的，掌声再次鼓励一下。嗯、所以。我经常开玩笑跟你们说一句话，在江湖上行走有一个特点，什么特点呢？就是如果你们遇到一个女人，女人如果每句话都能讲到一个男的心坎里去，你们要小心一点。什么要小心一点呢？这种女人很可怕，可怕的什么地方？她在背后已经降服了无数男人，否则她不可能直接进入你的世界。听懂的再举手确认一下。当然，男人也是一模一样。能理解吗？很多老板娘说要离婚，我说离婚干什么？他说找一个新的男人。我说新的男人有什么好？他说每句话能想到我心坎里去。那你要小心，几乎都是江湖骗子。为什么是江湖骗子？很简单一个道理：如果他没在背后降服过无数女人，他怎么可能进入你的世界？你们说是还不是？为何他句句直击你的内心世界？就是因为他过去已经直击过无数女人的内心世界。所以什么叫情圣？我研究发现以后，发现一个问题：什么叫情圣？情圣就是在背后已经降服过无数女人的男人，叫情圣。所以最后发现，凡是情圣都不是好男人。上次有个老板来听我课，他跟我讲了一件事情：老师，我要离婚。我说怎么离婚呢？他说有个女人特别好，我特别让她感动，我想把心交给她。我就跟他讲了一句话：我说你老婆不好吗？他说老老婆每句话都讲不到我心坎里去，三天一大吵，每天一小吵。我说他跟你讲了什么话，让你如此能够得到他的心？他说：“老师，我给你举个例子。举例说，比如说我跟我老婆吵架，我就去找她，她就会跟我说了。她说：‘你不要怪姐姐，姐姐也是为你好。’这是第一句话。第二句话，比如会说了：‘我跟你在一起不是图你的钱，也不是图你的房子，也不是图你什么东西，我就是爱你这个人。人’我觉得你是个英雄。我从来没想过你跟姐姐分手，我也从来没想过跟你结婚。我只希望生命当中有一个要求，就是在你累的时候、心情不好的时候，有我陪伴你就可以了。”这是他讲的第二句话，第三句话。我说第三句还讲了什么话？他说了是第三句话。他说天下哪个英雄没有个小三？姐姐也太计较了。<笑>这三句话，每句话都直指,指男人的内心。这男人啪啪啪三句话听完之后，被这个女人的心给抢走了。抢走之后说我要跟老婆离婚了。这个女人太了解我，太好了，她是天下我要的女人。后来我就跟他说了，我说打住吧，兄弟。我说天下女人都是这样子的。我说：“为什么他能够直指你的人心？就是因为他在背后已经了解英雄，了解的一塌糊涂了。你们说是还不是？”他说：“那为什么我老婆不懂人呢？”我说：“很简单，你老婆又没在背后跟别的男人练习过。你们说是不是？”所以他不懂人很正常。同意的掌声鼓励一下。先生，再举例。所以你就明白，将来回去之后发现你孩子老是考一百分，请问微博一下。对，跟你孩子聊聊天，跟他说一句话：“孩子啊，不是老师考100分高处不胜寒，考个95 9九也差不多。”同意还是不同意？你去看一下，咱们97年高考状元，咱们全国高考状元调查没有一个有出息的。你以为98年就会有出息了？ 2 0年就会有出息了？ 2 0 0 8年就会有出息了？不可能！你们知道中国教育有两大弊端，永远不可能高考状元有会出息的。为什么有两大弊端？因为很简单，第一个很简单，因为中国教育什么教育是结论式教育。我们不是启发式教育，是结论式教育，所以读书读得越好的人，智商通常越低；智商高的人是不可能读好书的。天才在中国这片土地上，天才永远读不好书。为什么？天才喜欢问一句话：为什么？而笨蛋才会去死记硬背。凡是背标准答案的，智商通不高。听懂的绝有十全联系。所以你们可以想象，过去你们读小学、读初中、读高中的时候，读书读的最好的，通常都是很笨的人。能讲吗？通常都是很小气、没有魄力、很笨、很无知的、不交朋友的人。这种人踏入社会，你说这些人怎么会有出息呢？就算他考进公务员，又怎么样？也是公务员队里面最差的人。听懂了，掌声再次鼓励一下。所以，凡是江湖上飘的、有出息的，基本都是中上游比较多。中上游为什么？学习成绩证明一件事情，他比较有学习力，智商也不低。第二个。他有时间交朋友，所以锻炼他社会以及了解社会、了解人的能力。这种人长大之后比较有出息啊，所以这一点非常重要。希望跟他说明白，记住了。孩子老师考100分很危险，跟他说句话：孩子考个90 95差不多了，高中不正寒，要多交交朋友。最好说孩子什么？老大长大之后才能当老大，所以几乎当老大的人，从小都当老大了，不是长大之后才当的。听懂的，再次掌声。再举例，写上两个字：性格。有没有看过一本书叫《叫性格决定命运》？有看过，有听过。来问大家一下：性格能不能决定命运？来，能还、啊、是么能？嗯、放屁！性格决定命运，你们的性格一样不一样？来，各位老板，你们的性格一不一样？那不开玩笑吗？你们仔细看一下，就这种问题，咱们这种已经错误的，一问就知道是错的问题，咱们在江湖上都可以流传。我都不知道怎么了，咱们的人类无知到这个程度，无知到什么程度？无知到一问就知道这个答案是错的。既然江湖上还可以流传，还有人把它写成书，还可以排成中国畅销书排行第十名，那连续十年畅销，无数人都在看，看完之后全毁灭，你就明白咱们中国人有多无知。百分之九十在江湖上飘的所认知的知识都是错的。性格怎么可能决定人的命运？怎么决定？人的性格都不一样，怎么决定？任何性格都有可能成功。听懂的举右手决，确定一下。没有，哪有性格？人成大事根本就没有性格，来学长，普通人被性格所困，大成者直接使用性格。你说大老板有性格吗？我见过无数大老板，我有很多学员都是大老板，我有很多弟子也是百一富豪。但是我发觉这些百一富豪都有个特点，根本就没有什么性格，他们是当下是显当下性格，当下需要发脾气他们就发脾气，当下当下需要冷静他们就需要冷静。当下需要他们严肃，他们就严肃；当下需要幽默，他们就显得很幽默。老板几乎都是这样的人，听懂的掌声再次鼓励一下。嗯、所以，性格决定命运。写这本书的人很无知，看这本书的人更无知。你们说是还是不是？所以你们将来还看不看？就不看了啊，直接听我课就可以了。来，我们伟大领袖毛泽东说过一句话：“人不犯我，不犯人；人要犯我，我怎么样？别犯人。”按这句话来说，毛主席的性格是力量型还是软弱型的？绝对是力量型。按性格分析或者九型性格什么乱七八糟的，我们来看，毛主席一定是力量型的一个人，老虎型性力量型的。所以，如果有人把他老婆给杀了，祖坟给撬了，请问主席会不会报仇？会还是不会？那肯定会报仇。人不犯我不犯人要犯我别犯人。君子有仇必报。但是有一个人把他老婆给杀了，祖坟给撬了，请问这是谁啊？蒋介石西安事变，他跟老蒋见面，请问有没有拿出一把枪把老蒋给毙了？没有吧？当时有条件把老蒋毙了吧？但他没有毙吧？然后是露出笑容吧？八颗牙齿吧？十六颗牙齿吧？伸出双手吧？握着蒋介石的手说了句话吧？老蒋，我们是好朋友，只要你同意抗日，你说让我打哪里，我就打哪里。听懂的举右手确认一下。请问毛主席有没有性格？根本就没有性格，他是当下是需要什么性格他就显现。什么性格？当下需要我强势，我就显现强势；当下需要我软弱，我就显现软弱；当下需要我幽默，我就显现幽默；当下需要我孩子气，我就显现可爱气。听懂的举右手，举人奖。大成者都在使用性格，就像一个老师讲课一样，从早上讲到晚上，永远是一个调，那就是普通选手。老师如果讲课从早上讲到晚上，调子不同，性格不同，完全不一样，就是高手。比如说像我一样。咱们不是在被性格所困，咱们是在使用什么性格？来写上。成大事者能够根据当下事使用显现当下性格。所以很多人在公司里上班。比如说是老板是总经理，平时有老板架、总经理架来上课，还端着老板架、总经理架，那都是普通选手，能理解吗？这叫不懂得在当下这个环境显现大家的性格。老板必须懂得转换，平时你是老板，走进这个课堂你就是学生，我就是你的老师，必须显现这个性格。无法显现性格者，你就是不懂使用性格，你就是被性格所困，你此生也成不了大业。听懂的，掌声再次鼓励一下。再举例，诚实。来问大家，同学们，第三个问题：成大事者诚实重不重要？来回答我，重要不重要？放屁！<笑>五千年来，所有做大事的没一个诚实的，哪有诚实的？我从来没见过哪个做大事诚实的。全世界撒谎比赛，谁能谁最厉害？如果老百姓参加，老百姓一定是最后一名。什么人参加才能者第一名啊？大家知不知道？那就是领袖。凡是全世界最伟大的领袖参加这个比赛才能得第一名，听懂的举右手圈内一我从来没见过哪个做大事诚实的，哪个老板做大老板诚实的，一个都没见过。写上，诚实是外围，忠诚是核心。老板工资发不出了。公司没钱了，现金流断裂。举例，你投资个项目，房地产项目，投资十个亿，现金流断裂，导致房子卖不出去，卖不出去这个消息马上传遍整个集团，所有员工都在背后说了：“公司要倒了，公司要倒了，公司要倒了。”请问，老板第二天上班第一件事情是不是跟员工宣布公司公司现金流断裂，公司快倒了？宣布不宣布？打死都不会说。老板上班第一件事情就说了一句话：“哪些人在外面胡说八道？”老板说的第一句话肯定是：“哪些人在胡说八道？老子现在穷的只剩下钱了。”谁说我发不出工资了？明天早上九点，所有人全部来领工资。老板说完话，开完会马上就走人了。走人之后，老板走出门口，心叫：“哎呦，钱哪里去拿呢
1: ？”
0: 啊，哭的不得了，啪，到处放手机，大哭，又痛哭流泪，然后就马上给老婆打电话，老婆，我很累，能听吗？然后老婆说：“老公，你回来吧，宝贝，你回来吧。”然后他就回到家里去了，老婆就给他安慰，然后老公，你是最棒的，你一定能度过难关，你是英雄，你是我……”咔哒哒哒哒哒,哒,哒鼓励一番。然后本来已经趴下了，这个时候被老婆一鼓励，咔,咔又站起来了。然后就想想尽一切办法去那赚钱，然后去车子房子抵押，去贷款，去借钱，啪，高利贷，啪啪啪就开始了。啪弄完之后，第二天就给员工发工资，跟员工说了一句话，什么话？就告诉你们，老板说话算话，今天发工资就今天发工资，穷的只剩下钱了，谁再胡说八道谁就开除。然后下面就说了一句话，哎呀，原来都是谣言，我们老板有的是钱。听懂的掌声鼓励一下。再举例，如果你是帝王，你今天要统一天下，你带领八十万大军出征打仗。然后呢，你的粮草被人截断。举例，你是曹操，你的粮草被诸葛亮截断。截断之后呢，这个事情在军营里传出，传出很多人就是传了，说粮草没了，粮草没了，粮草没了。这个时候，你的三个将军叭跑进你的帐营，就问你一句话：“曹公，主公，请问我们的粮草是否被人截断？”你说话怎么说？来说话怎么说？你敢说吗？你说了，你就八十万大军怎么样？不战而败，溃不成军。你不敢说，因为你会失人心，得人心者得天下。此时你只要说粮草没了，所有八十万大军全部不战而败，直接崩溃。听懂的举右手，举一下。打仗最重要是什么？粮草。所以有句话叫做什么？大军未动，什么先行？粮草先行。如果连这个道理都不懂，咱们就没办法成为大人物。所以你就明白粮草很重要。所以当三个将军问你粮草有没有的时候，你必须告诉他们胡说八道。来，把那个说粮草没的,的人拿出来斩了，扰乱军心。同意的举右手确认一下。请问那个被斩的人冤不冤枉？很冤枉。他说了什么话？对，他说了实话，但是要被斩。听懂的举右手确认。因为他不够忠诚，他没有忠诚于大局，忠诚于军队，忠诚于皇帝。听懂的再举右手确认一下。所以他就要被斩斩杀。斩杀之后，曹操说一句话：兄弟们，谁说胡说八道？粮草正在运输的过程当中，两天之内必须能够用到。然后第二天就马上开会，兄弟们，今天一天之内必须拿下城池。听懂的举右手确认一下。所有帝王五千年来能成大事者皆是如此，他们不一定诚实，但他一定是忠诚之人。听懂的举右手再确认一下。所以，五千年来所有成大业者，当诚实与忠诚发生矛盾，一定选择忠诚。所以我们教育员工是诚实重要，忠诚重要。强大正确，忠诚的员工对你一定诚实，诚实的员工对你不一定忠诚，你信还是不信？请问我们中国企业家，无数企业家全移民，这些企业家诚不诚实？都挺诚实的，但对楚国忠不忠诚？那就叛徒吗？是吧，我一说这句话，有些人头都低下了，都移民了，那不就这么回事吗？为什么无数老板全都移民？就是因为咱们的祖国没有教育我们怎么样忠诚吗？做人忠诚之道，从小就没教。老师教我们的是什么？做人要诚实，没有教我们做人忠诚。所以这就是为什么无数人移民的原因吗？听懂的举手就领奖。不被道德所困吗？为什么人不被道德所困啊？因为心中根本就没有这个道德吗？从小就没有植入这个道德，所以心中就不被道德所困。听懂的，掌声在这鼓励一下。嗯、所以咱们教育员工，忠诚大于什么？诚实吗？就这道理吗？员工对你很忠诚，怎么会对你撒谎呢？他只会对敌人撒谎。这句话同不同意？就像毛主席教育员工一样，教育共产党全部教育忠诚，所以共产党人对敌人的撒谎，对毛主席不撒谎。就像举例，今天一个党员被日本鬼子抓住了，鬼子就问他了：“你的知不知道的毛泽东的在哪里的？不说的死啦死啦的。”请问这个党员说还是不说？他肯定第一句话说：“我不是党员。”他一定撒谎，同不同意？<笑>同不同意？第一句话说：“我不是党员。”是吧？好了，日本鬼子就说了：“你得不说的，我得死啦的，严刑拷打的。”好了，日本鬼子就来了，严刑拷打就来了，还、啊、用鞭子打，用水抽，用电抽啊，就开始了。实在熬不住了，他说：“我说，我说，我说，你知道吗？”他说了第一句话：“实话，我是党员。”但是如果要说出毛主定的在哪里的，必须有条件的。日本鬼就问他：“你要什么条件？”他说：“我要美女，要黄金的。”这个时候。为什么要这么说？原因很简单，让日本鬼子相信他会说实话。你们说是还不是啊？他这个时候能忠成于主席，能忠成于党，然后他就说了要美女要黄金。日本鬼子就说了句话：行，我就答应你。好，黄金美女全答应你说吧。然后呢，他就说了句话：毛泽东是在东方地，明明在西方，他就说东方地。这个时候又杀了第二次话，结果日本鬼子说了 ：OK， 我们马上去做毛主席。结果就跑到东方去了，结果说了党的埋伏，咔咔咔,咔全被消灭了。听懂的举右手确定一下，是还是不是？这些人通通都忠诚于什么？伟大的祖国，伟大的党，领袖，众义。听懂的，再次掌声鼓励一下。所以，凡成大事者都有个特点：忠诚于自己的国家，忠诚于正义，忠诚于大局，忠诚于团队，忠诚于老板，忠诚于这个组织，忠诚于自己的兄弟姐妹，来自家人。凡是做不到持点者，在江湖上也根本立不起来。听懂的，再次掌声鼓励一下。再举例，细节。来，细节能不能决定成败？能啊，怎么能？那你就明白了。咱们过去有本书很红，叫《细节决定什么？》成败。当我看到这本书的时候，我就知道了这本书要把无数老板给灭了。写这本书的档次很低，看这本书的老板档次更低。这种书都能看？什么细节决能成败？我从来没见过哪个老板成大事是靠细节的，一个都没见过。听懂的举手，群里讲，凡是能成大业者都是靠核心、靠战略，都触摸到一两个点就直接成功。就像咱们几十年前很多老板选择做房地产，这、就是选择战略，选择进入地产，三十年就成功了。为什么？因为地产是过去三十年最大的趋势，所以只要进入地产就成功。所以过去三十年，连个笨蛋做地产都能赚钱。为什么？不是老板能力强，是老板选择了战略。听懂的举右手。听一下，也就是说，你细节干得一塌糊涂，你也成为大老板。所以，凡是能成为人物者，不是因为细节做得好，而是因为进入那个时代。我们中国跟朝鲜相比，论细节，朝鲜比我们做得好。但为什么朝鲜这么穷？朝鲜到目前为止，每个人工资、人工工资大概三十块钱左右，也就是说，工人的每个月平均工资大概在三十块，一年在三百六。跟我们相比天了，差别。他们生活在水深火热当中，我们生活在天堂。同意还、啊、是不同意？那凭什么咱们生活在天堂？无非就是三十年前出了一个人，什么人？叫邓小平。改变了什么？改变了不是中国的细节，改变了中国的什么政策？把中国社会主义稍微改了一下，变成了中国特色的社会主义。这个一改变之后，朝鲜人就是社会主义，而我们改成了特色的社会主义。然后这个一改变之后，三十年高速发展。国家就变成全世界最富裕的国家，发展速度最快。到今天为止，全世界哪个国家能比得上中国的发展速度？一个都找不到。人家用西方用200年，我们中国只用30年就创造了历史。虽然软环境、软实力跟不上，但硬实力全部已经跟上。全世界你再也找不出一个国家高楼大厦有中国如此之多，中国如此之豪华，连美国都比不上。同意的，掌声鼓励一下。啊嗯嗯、那凭什么？我们能够走到如此三十年之后能够如此豪华，凭什么？凭的不是细节，凭的是什么？凭的是战略，凭的是核心，也就是邓小平老人家改变了一个战略，彻底改变中国三十年。咱们朝鲜就算细节再好，他们也比不上人家，比不上我们，无法相比。战略跟细节根本就是两个概念，所以战略是一路千里进步，细节是一点点进步。所以老板在战略对了，员工做的细节还可以；老板如果连战略都没有走对，天天搞细节，老板就指向走向毁灭。所以写上一句话：小老板从来不犯小错，要犯就犯致命的错；大老板天天犯小错，但从来不犯大错。咱们小老板就是这样，从来不犯小错，但是天天犯大错；大老板从来不犯大错，但是天天可以犯小错。就像很多老板去阿里巴巴，我带十几个老板去阿里巴巴考察，考察完之后，我出来问他们一句话：我说你们学到什么东西？有个老板竟然跟我讲了一句话，他说阿里巴巴有十几个地方做的没有我们公司好。我就问他一句话：既然阿里巴巴做的没有你们好，为什么阿里巴巴比你大？他就说不上来。我说你这个人一辈子就是关注细节，没有关注核心。老板必须触摸到事物的核心，此生才能成大业。就像咱们老板看人一样，什么人才可用，什么人才不可用，普通人就是看外围。所以，一般老板、一般选手，很多老板为什么做不大？很简单，老板永远在看外围，看什么学历啊、背景啊、什么工作经历啊，看这个东西。高手看人都不看这些东西，这些东西都不重要。什么学历重不重要？根本就不重要。老板此生要成大业，永远不经营有学历的人，永远经营有成果的人。五千年历史以来，成大事者皆是如此。就经营什么东西，有没有成果？那什么人才能做成成果？第一个看什么？老板起心动念，如果是选择大将，第一个看什么？看起心动念的心，也就是说此人是否有慈悲之心？何谓叫慈悲之心？就度人之心。如果此人胸怀极大，愿意帮助别人，此人能成为大将。听懂的举右手确定一下，不管他学历高低，根本就不重要了。听懂的再次掌声。所以，老板必须触摸到这个事物的核心。比如说，老板选业务员，不用看什么学历不学历，什么东西都不用看，什么长得好不好，这个都也都不用看，这都是外围。什么工作经历也都是外围，什么都不用看，就看一个东西有没有企图心。凡是业务员能做好的都有个特点，一定是有企图心的人，就是他有绝对的动力。为什么他可以把命豁出去做业务？很简单，他背后有动力。就是天生企图心极其强烈，想改变命运，所以背后就有两个特质：第一个，他必须家里很穷；第二个，必须他有强烈的欲望，想追求美好的生活。也就是说，他对那些红尘世界所有的东西都很敏感，比如说对红尘世界的名牌、名车、名房，他都很敏感，他都想追求。此人动力就比较大，内心就有强烈企图心。此人能做业务员，听懂的举右手举一下。跟他学历高低根本就没有关系。所以，老板看问题就必须触目到事物的核心，你不能看外围。凡是看外围都成为了大老板。你只有触目到事物的核心，你才能成为人物，就这么简单。所以今天早上我讲的开场白，目的只有一个，就是让你们了解什么叫核心，什么叫外围。目的就是一个，就是让人家过去所学95都是错的，过去你们所认知的江湖上认知的95五以上的知识也是错的。所以这三天我们要就给植入一些的什么东西。三天的课程内容就是植入一些对的东西，也就是说触目到事物的什么？核心只有触摸到事物的核心，我们的人生才能一路千里进步。就像很多人问我一句话：“老师，你为什么在你这个年纪能够看问题如此透彻，能够一路千里进步？”我说很简单，因为我永远只触摸到事物的核心。很多人问我：“于老师，你看书看的多不多？”我说很少看书。为什么？因为我看的书越看越薄，你们看的书越看越厚。我看问题越看越简单，你们看问题越看越复杂。所以智者跟学者的区别就在这个地方：学者是把问题搞复杂，智者是把问题搞。简单，所以智者是越来越讲话越来越有智慧，学者是讲话越来越没有水平。写上，通过以上分享，到此明了。原来，学生呢比学习本身更重要。欲成大师，必须直接触摸到事物的核心。核心在哪里？宇宙规律，具体在红尘世界，落实在那些成果最好的人身上。所以，简单的说，向谁学？向成果最好的人学。老板此生欲成大业，必须向那些成果更好的人学习。凡是能成大业的，都是谦卑之人。何为谦卑？谦卑就是第一，承认英雄。凡是一个人在江湖上行走，不承认英雄的人，那都是极其不谦卑的人。所以，很多人表面看去很谦卑，其实骨子里极不谦卑。很多人表面看去不谦卑，其实骨子里极谦卑。所以一个人凡是欣赏英雄者，都是谦卑之人。听懂的举右手举一下。我不知道在座各位能否有这种胸怀去欣赏成人、承认比你优秀的人。所以在江房星座我们有个特点，什么特点呢？就是你朋友当中或者你的圈子里面有人比你做得更优秀，你就是不服。为什么不服？因为这个人跟你一起长大，你就不服气。此种心态、此种行为，就是极其不谦卑的什么？表现，所以凡是人在江湖行走，老板如果有这种胸怀，就能打开，打开就能成大业。也就是说，当你发现有人比你优秀，不管他是谁，朋友、亲戚，还是过去你的下属，只要比你优秀，第一承认，第二向他学习，你此生就能成大业。说明什么？说明你有谦卑之心态。听懂的，掌声再次鼓励一下。<笑>所以书中根本就没有黄金屋，书中也没有颜如玉。为什么？因为书是错的，哪来黄金屋，哪来颜如玉？听懂的，掌声再次鼓励一下。<音>那我们在江畔行走，我们该怎么学？向谁学？我们就要向谁学？成果最好的人学。凡是江畔行走，不管在哪个领域，只要他成果比较好，我们就向他学习。只要做到此点，我们此生必定立起来。我们能获得世间之真理，宇宙之规律。听懂的，再次举个右手确认一下。能理解的，再举高一点。来，掌声通过，谢谢。所以马云能立起来的原因，就是因为马云向全世界成果最好的人学习，不是向你学习。马云今天飞机飞到日本请教稻盛和夫如何做企业，探讨；马云飞到美国请教比尔盖茨如何做企业。马云从来没有去过你家，请教你如何做企业。为什么？因为你成果不够好。听懂的举右手，云枪。他不会因为你是我邻居，他向你学习。马云绝对不会向身边的老板学习。否则他就不是马云。马云之所以能超越杭州所有的老板，超越浙江省所有的老板，就是因为他向世界级的企业家学习，而不是向身边人学习。听懂的再举右手接力讲。所以，凡是人类高手都是如此。之所以能够立起来，就是向人类里面、历史里面人类一等一高手学习，他们才能立起来。成果掌握在这些人手里面。所以，“三人行，必有我师”这句话，最多作为你做人的态度要谦虚一点，但是绝对不能认为你学习的方法，身边人不值得学习。我们活一辈子，从父母肚子里生出来，到我们老去那一天，我们所有的时间是有限无限。我们是有限的，知识的海洋是有限无限，无限，你就明白人生最悲哀的事情是什么？人生最悲哀的事情就是我们用有限的时间去学习浩瀚无限的知识，这是最无知的人。听懂的，掌声再次鼓励一下。<笑>而我们用有限的时间，天天向我们身边那些浩瀚的、无知的、又错误的思想学习。你说我们错的有多离谱？离谱的不能再错了。所以我们记住，我们不能向生病的人学，我们要向成果最好的人学。这是我我们要有限的时间学取最好的知识或者智慧的方法跟法门，没有比这个法门更好了。凡是在五千年来能立起来者，都是用此法门进入。听懂的，再次掌声鼓励一下。<音>所以，为何你们觉得这句话是对的？很简单，因为它是孔子说的。你们就以为孔子说的就一定是对的，所以你们永远被文化道义所困，被圣人所困。你们用圣人的眼睛蒙蔽了的双眼，你们就永远触摸到事物的真相。所以很多人就问我，于老师，什么叫残疾？我说很简单，残疾就是事物之真相。何为叫事物之真相？举例：早上起来要吃饭，这就是残疾；晚上就要睡觉，这就是常基；太阳出来要起床干活，就是残疾；上班要打卡，就是残疾。生命之真相极其简单，也就是说。我们人世间每一个人都能看到生命的本质、生命是真相，获得智慧。但为什么今天我们庸庸碌碌活到今天为止，我们却看不到真相？也就是说，当有一个人说了几句话，你就觉得好有残疾，好有道理啊！但其实这些道理你本身就懂，为何你本身就懂得这些道理，你却说不出来，让别人说出来？很简单。因为你眼睛被很多东西蒙蔽，被什么蒙蔽？被文化道义蒙蔽，被圣人蒙蔽，被祖先蒙蔽，被社会蒙蔽，被高人蒙蔽。你就以为这些高人、这些圣人、这些社会流行的东西都是对的，结果蒙蔽你的双眼，你就看不到生命的真相。你就把自己所有的自我的思想全部都否定，你认为你想的就是错的，别人说的就是对的，你此生永远立不起来。你要立起来，你必须破除后天所有形成的错误观念，直接输入宇宙真理，你才能立起来，否则你此生就立不起来。写上，到此。我们明了，人生赢在转折点。只要此时我们能够破除后天形成所有错误观念，直接输入宇宙整理，我们就能一路千里进步，超越常人。人生赢在转折，不是赢在起跑线，也不是赢在谁读得多，谁学得多。这个都不重要，过去所学，学历谁学历高谁学历低，这个都不用比，没必要。我们比的是什么？比的是今天，今天比什么东西？今天比谁能够破除后天所有形成错误的观念，谁破除的快？第二个，谁输入真理谁入的快，只要输入真理，速度速度。超越常人，你就能一路千里进步，把身边人全部超越。未来你只要一讲话，身边人就得记笔记。为什么你一讲话，身边人就得记笔记？因为身边都是错的，只有你是对的。听懂的再举右手训练一下。今天我没有时间跟你们讲真理，我只是给你们启发与他，让你们了解你们未来该学什么，怎么学，人生该往哪个方向走，到底跟什么人学，在江湖上什么人是你的老师，你就明白了，一目了然。然后你就知道三天课程咱们怎么进入，否则你接受不了我的讲法。也就是说，我这个开场白如果不讲的话，我后面讲课所有的内容，你会矛盾、痛苦、挣扎、排斥。为什么会矛盾、痛苦、挣扎、排斥？为什么？原因很简单，因为我讲的话跟你过去三十年所学冲突实在太大，你跟你大学里所学冲突实在太大。也就是说，你在大学里学的管理学都被我否定的一塌糊涂，所以否定完之后，你会很痛苦，你会觉得老师过去学的是对的，还是我讲的是对的？所以，凡在大学里学管理学的，没一个能做好管理的。所以，凡还不如不学，直接听我课，直接能把管理干好。听懂的，掌声鼓励一下。